0: A continuación, vivirás en suspenso con... Las aventuras de Sherlock Holmes
1: Una producción de Radio UNAM realizada en 1981
0: Capítulo QUINTO Nuestro anuncio nos trae una visita inesperada.
2: Siguiendo las instrucciones de Sherlock Holmes, me dirigí a mi dormitorio y saqué de un baúl mi viejo revólver. Hacía mucho tiempo que no me enfrentaba yo a una situación así. Después de limpiar mi arma cuidadosamente y cargarla con los últimos cartuchos que me quedaban, con el alma en un hilo y el pulso incierto me encontré a Holmes, entregado a su ocupación favorita, rascar las cuerdas de su violín. se vuelve cada vez más interesante mi querido Watson acabo de recibir contestación al telegrama que envía a Norteamérica ¿y qué le responden? Ah, mi violín ganaría mucho poniéndole cuerdas nuevas pero deje de apuntarme Watson y guarde su pistola en el bolsillo cuando llegue ese individuo háblele como si nada y deje que yo haga lo demás eh, son casi las ocho sí, ya lo sé dentro de unos minutos lo tendremos aquí Abra un poco la puerta del estudio. Así, así está bien. Ahora corra el cerrojo para que no se cierre la puerta. Eso es, gracias. Watson, quiero enseñarle una rareza de libro escrito en latín en el año 1642. La cabeza del rey Carlos estaba segura sobre sus hombros cuando... Me parece que ya tenemos aquí a nuestro hombre.
1: Vive aquí el doctor Watson.
2: No pudimos oír la contestación de la criada, pero la puerta se cerró. Alguien empezó a subir por las escaleras. El ruido era de pasos inseguros el rostro de mi amigo dejó ver una expresión de sorpresa al escuchar aquello ¡Adelante! dije yo y en lugar del hombre violento que esperábamos entró renqueando en el cuarto una mujer muy anciana y arrugada después de doblar la rodilla en señal de cortesía se quedó mirándonos atentamente con ojos parpadeantes y cegatos mientras sus dedos temblorosos tentaleaban torpemente dentro de su bolsa.
1: Eh, mis buenos caballeros, esto es lo que me ha traído aquí. Sí, señores, este anuncio en el periódico sobre un anillo encontrado en la carretera de Brixton. Es de mi hija Sally, que se casó hace un año y su marido trabaja como camarero a bordo de un barco mercante. Oh, yo no quiero ni pensar lo que él diría cuando regrese idea que ella no tiene el anillo, ya que es bastante irascible. Eh, 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 verán ustedes, ella se fue anoche al circo en compañía de...
2: ¿Es este el anillo de su hija?
1: ¡Oh! Oh, gracias a Dios! Ese es el anillo. Hoy oh, qué alegría va a tener Sally esta noche!
2: Podría anotar su dirección.
1: En el número 13 de la calle Duncan, en el suburbio de Hounstitch. Eh, bastante lejos de aquí.
2: Perdóname usted, pero entre la carretera de Brixton y el suburbio de Hounstitch no hay ningún circo. La vieja se dio media vuelta. Miró vivamente a Holmes con sus ojillos bordeados de rojo y espetó.
1: Este caballero me preguntó dónde vivía yo. Mi hija Sally vive en el número 3 de Mainfield Place, Peckham.
2: ¿Y usted se llama?
1: Mi apellido es Sawyer. El de mi hija es Dennis, porque Tom Dennis se casó con la, ella.
2: Doctor Watson, dele usted el anillo a la señora. No hay duda de que pertenece a su hija.
1: Oh, Dios se los pague, caballeros. Si fue de buena fe, que Dios se los premie. Y si no fue así, que el diablo cargue sus almas al purgatorio. rayo Por favor, calma, señora. y, sus hijos, señora. y sus nietos y toda su descendencia. Señora, los por favor. De los
2: Watson, voy tras ella. Se trata con seguridad de un cómplice... y me conducirá hasta nuestro hombre. No se duerma antes de que regrese, Watson. Me asomé por la ventana... y vi que la vieja caminaba seguida muy de cerca por Holmes. Cuando mi compañero salió... serían cerca de las nueve. Al filo de las doce... por nada del mundo querría que los torpes inspectores Lestrade y Gregson de Scotland Yard se enteraran de lo que acaba de pasar bueno, eh, explíqueme de qué se trata a usted Watson se lo puedo contar pero solo a usted ¿eh? nuestra anciana después de caminar normalmente un corto trecho empezó a renquear luego se detuvo y llamó a un coche yo me acerqué lo suficiente para escucharla
1: ¡Lléveme al número 13 de Duncan Street en el suburbio de Howstitch!
2: Todo esto sonaba tan verídico y parecía tan cierto... ...que en cuanto se introdujo en el carruaje y este se puso en marcha... ...pegué la carrera y me colgué de la puerta trasera del mismo. ¿Cómo? <risa> es esta, mi querido Watson... ...una habilidad en la que todo detective que se respete debería especializarse. Pues bien, allá nos fuimos traqueteando el coche y yo. Antes de que se detuviera... Salté de mi sitio y seguí caminando, despacio, despreocupado y como quien nada tiene que hacer. Al detenerse el carro, el cochero bajó y al abrir la portezuela se quedó a la expectativa. En el interior del carruaje no había nadie. ¿Cómo? Me acerqué rápidamente y entonces el cochero, fuera de sí y buscando en el interior del coche vacío, empezó a soltar una serie de improperios y tan larga colección de malas palabras que me dejaron atónito pues hubo muchas que no había escuchado ni en mis legendarios viajes por la República Mexicana. ¡Cristo! No me diga usted que esa vieja que apenas podía caminar fue capaz de saltar del coche en plena marcha. ¡Qué vieja ni qué vieja, Watson! Nosotros sí que hicimos el papel de viejas dejándonos engañar de ese modo. Se trata con seguridad de un hombre joven y además un actor incomparable. Esto quiere decir, Watson, que estamos ante un hombre muy hábil y que seguramente tiene cómplices. Bueno, doctor, usted parece agotado. Siga mi consejo y acuéstese. Yo todavía tengo algo más que preguntarle a mi violín. Los periódicos del día siguiente venían llenos de noticias de lo que los sagaces reporteros calificaban como «el misterio de Brixton». Todos con la consabida frase «y fuimos los primeros en dar la noticia». Sherlock Holmes y yo leímos todos los periódicos a la hora del desayuno y mi compañero pareció extraordinariamente divertido con su lectura. <risa> Ya le dije yo, mi querido Watson, que Scotland Yard se adjudicaría el mérito. Pero eso depende del resultado final. El resultado final no importa. Yo no busco premios, Watson, sino justicia. Pero, ¿qué diablos hacen aquí este montón de muchachos vagabundos... ...de lo más desaseados y harapientos que hasta hoy hayan visto mis ojos? Silencio, Watson. Y ustedes, muchachos, orden. Atención. Doctor Watson, le presento a la sección del cuerpo de policía detectivesca de Baker Street. Y ustedes jóvenes, escúchenme bien. De ahora en adelante, Higgins será el único autorizado para informarme de lo que suceda. Los demás tendrán que esperar en la calle. ¿Lo has averiguado ya, Higgins?
1: No, señor, todavía no. He caminado por todas las calles de Londres, pero
0: todavía no logro averiguar nada.
2: Bueno, tampoco lo esperaba. Jovencitos, sigan averiguando y cuando sepan algo, regresen. Aquí está lo que les debo. Un chelín a cada uno. Y ahora largo de aquí. Y ya veremos si la próxima vez me traen mejores noticias. De cualquiera de estos pequeños mendigos se puede sacar más provecho que de una docena de policías Estos mozalbetes son tan agudos como agujas Lo único que les hace falta es organización ¿Nada más? No se ponga usted socialista, mi querido Watson Prefiero no discutir con usted cosas que por otra parte no entiende Y esto se ha dicho con todo respeto, mi querido Holmes ¿Piensa usted utilizar a esos niños en este caso? ¿Y por qué no? Hay un detalle que necesito conocer Ah, Pero mire quién viene cruzando la calle Nuestro amigo Gregson Con una expresión beatífica Y creo que viene a visitarnos Sí, sí, ya se detiene frente a la puerta Ahí está ¿Piensa usted que debo utilizar su valiosísima información, mi querido Watson? Paso por alto su ironía. Y si sus conocimientos de política fueran tan acertados como los del violín y su ciencia de la deducción, no tendría más remedio que aplaudirlo rabiosamente.
3: recíteme y apláudame rabiosamente, mi querido colega! ¡Acabo de resolver el caso Brixton! Ah, así que ya anda usted sobre la ¿Pista? ¿Pista? Pero, señor Holmes, si ya tenemos a nuestro hombre bajo candado y cerradura.
2: ¿Y cómo se llama lo que usted define como eh, nuestro hombre?
3: Arthur Charpentier, subteniente de las fuerzas navales de su majestad, la reina Victoria. <risa> ¿Qué dice? <risa> Arthur Charpentier, subteniente de las fuerzas navales de su majestad. Señor
2: Gregson, siéntese, siéntese. Póngase cómodo. ¿Me gusta un cigarrillo? ¿Un whisky? Estamos impacientes por escucharlo.
3: Uh, ¿Dijo usted whisky? Uh -huh. eh, sí, cómo no. Eh, pero con agua, por favor. Eh, doctor Watson, ¿tendría usted inconveniente?
2: Eh, de ninguna manera, señor
3: Holmes. Eh, gracias, gracias. Eh, Comprenderán ustedes que los tremendos esfuerzos por los que he pasado durante los últimos días...
0: Uh, me han
3: dejado exhausto. Sí. Eh, no se trata, y ustedes lo entienden, de los esfuerzos físicos. Me refiero más bien a la tensión cerebral. Ah. Usted, señor Holmes, se da cuenta de ello, porque tanto usted como yo trabajamos con el cerebro.
2: Me honra usted mucho, colega Crexon. Me honra usted verdaderamente. Pero le hago una proposición. Dele usted un buen trago a su whisky y cuéntenos paso a paso cómo fue que llegó a descifrar todos los enigmas de este... Eh, como usted le llama misterioso asunto
0: escuche usted el siguiente capítulo Gregson da una prueba de lo que es capaz de hacer la policía Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle Adaptación Adam Guevara y Rolando de Castro Participaron en este capítulo por orden de aparición León Singer como el doctor Watson Genoveva Pérez como la vieja Miguel Ángel Quigliaza como Higgins Sergio Molina como Gregson y Federico Romano como Sherlock Holmes Grabación y realización Jorge Castro Dirección Rolando de Castro, producción Radio UNAM. Acabas de escuchar Las aventuras de Sherlock Holmes.
1: Una producción de Radio UNAM realizada en 1981.